0: Thank yeah. A dia de tomar aquela pílula de conhecimento. Na última semana de cada mês, vamos esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou o Thiago Altavini, neurocientista.
1: Eu sou a Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Para ter o seu lugar ao sol no clube, basta seguir a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental.
2: Oi, pessoal!
1: Olá!
2: E aí, lindos... Primeiro Pílulas do Ano, Uhul! Yeah. Tô animada!
1: Começando em grande <risos> estilo, na fofoquinha.
2: É, o tema é fofoca... A gente tava pensando nesse clima BBB, nesse clima por que, que as pessoas se interessam tanto pela vida dos outros, por que isso é tão <risos> intenso. Aí eu falei, Thiago, vamos fazer uma neurociência da fofoca? O que você acha? Aí ele topou. É, eu achei meio
0: legal. E eu gostei, eu gostei de, de estudar também, nunca tinha olhado para esse assunto De um ponto de vista acadêmico, digamos assim. E, <risos> e eu achei interessante porque eu fui. Eu comecei a dar mais estudada, pesquisar, olhar. Achei que eu só ia encontrar coisa ruim, né? Ia encontrar, ah, fofoca é feia, fofoca é ruim, não faça fofoca, porque faz mal para isso, faz mal para aquilo e vai causar não sei o quê e não foi bem assim. Na verdade, quando eu comecei a ler é, um pouco mais, eu vi que tem duas formas da gente olhar ou estudar a fofoca. A gente pode olhar de um ponto de vista individual, porque que o um indivíduo é, faz fofoca e o que que isso causa na pessoa é, que faz a fofoca, na pessoa que é fofocada, né, quem é o assunto da fofoca mas também pode ser estudada de um ponto de vista mais abrangente é, meio que histórico ou evolutivo, assim, qual foi o papel da fofoca na criação e no fortalecimento de laços sociais pa partindo do, do pressuposto, assumindo que a fofoca já tá por aí faz tempo, né entre os seres humanos.
1: Deve ter nascido
2: junto É, é. total <risos>
0: E também existem tipos diferentes de fofoca. A fofoca, ela pode ser é, pessoal. Então, você pode estar tá fazendo, recebendo fofoca sobre você mesmo, sobre um conhecido próximo, né? Alguém próximo da gente. Ou ela uhum. pode ser em pessoal também, que é a fofoca sobre gente famosa. fofoca sobre celebridade. Tá aí a inspiração, a nossa inspiração do Big Brother.
2: Uhum.
0: E também, aí, muita gente que estuda e faz essa ciência da fofoca estuda, estuda se essa, esses dois tipos afetam a gente da mesma forma ou como que Bom. elas afetam a gente, porque parece que tem alguma diferença aí em como que nosso cérebro entende a fofoca pessoal e a fofoca da celebridade como que essas coisas afetam a gente
2: olha, fiquei curiosa, me explica Ah, ah. assim, já, já do ponto de vista
1: totalmente experimental eu, sozinha, a gente já sabe que afeta é diferente, né? que é diferente, você saber uma fofoca de, de um famoso e alguém que você é amigo
0: é
2: muito
1: é,
0: diferente. tem uma relação diferente.
2: Mas você acha que é, é, é mais intenso a, de amigo? Eu acho que é mais intenso a pessoal, é, claro. Uhum. Cara, da celebridade é a
1: título de fofoca, o fofoca. Eu acho que não afeta muita coisa, né? ah, tô, é, não. É, ah, um você é. não se envolve tanto com a
2: narrativa, talvez. Você não se envolve tanto com a narrativa. É, sendo que da, da, a pessoal você pode fazer parte da narrativa, né? Você pode ter medo que façam um fofoca com você.
0: E, um, esses dois tipos de fofoca eles ativam é, padrões de redes neurais e áreas do nosso cérebro de formas diferentes, também. Olha aí. É. Eu queria começar, na verdade, para a gente começar pela origem. Bora. Queria começar falando sobre, sobre essa a, a origem e a manutenção evolutiva da fofoca, que seria uma espécie de motivo de grupo. Por que o ser humano, como grupo, faz fofoca? A gente vai falar sobre muita coisa aqui que é interessante, se você ainda não ouviu, voltar lá atrás. Eu não lembro agora exatamente qual é o número, mas a gente tem um Pílulas que, que se chama O Cérebro Social e que fala sobre como existe essa teoria de que as necessidades sociais foram uma grande pressão evolutiva para o o desenvolvimento da inteligência do ser humano e o aumento do cérebro, então tem muita coisa parecida, inclusive tem um autor que eu esbarrei no nome dele de novo que é o Robert Dunbar que tem alguns estudos sobre a fofoca e de como que a fofoca foi importante para estabelecer é, é, laços sociais. Então a gente começa por essa ideia de que a fofoca ela não é só um fenômeno cultural moderno. A fofoca não existe só agora no, com a invenção do rádio e da televisão. A fofoca ela faz parte da história evolutiva, ela provavelmente sempre esteve presente na espécie humana e talvez até nos, em alguns dos nossos ancestrais.
2: É exclusiva é. do ser humano ou em outros bichos também tem uma fofoquinha?
0: Então, a ideia principal é de que a fofoca a gente, a gente sempre procura na, na, na evolução, quando a gente a evolução de comportamentos, a gente procura um, uma mudança gradual. Então a gente olha para outras espécies com quem a gente compartilha ancestrais e vê o que, que tem de parecido neles que é assim não é fofoca exatamente, mas que seria um paralelo, né? Uma, uma teoria muito trabalhada hoje em dia de que a fofoca uma espécie, foi uma espécie de evolução, ela partiu de um comportamento que a gente chama que é o comportamento de grooming. Grooming é uma palavra que eu estou usando aqui da, que vem da primatologia e que é um comportamento que a gente observa entre várias espécies de primatas que é essencial para a formação de alianças, para estabelecer laços sociais positivos e ele consiste basicamente, sabe quando a gente vê essas fotos desses macacos é, ou, ou os babuínos, esses macacos na África, ou esses macacos que andam soltos nessas cidades na Índia, assim e a gente vê muita foto deles catando piolho, catando pulga um no outro, uh -huh. e eles, Sim. eles ficam ali, parece que estão meio que fazendo uma massagem o macaco que está recebendo aquilo fica bem tranquilo, relaxado enquanto um carinho ele é ele catando. assim, né? uhum. é uma, exatamente, é uma espécie de carinho e esse comportamento, eles passam muito tempo do dia fazendo isso. Esses animais, eles têm eles têm basicamente três preocupações na vida. Que é achar comida e água, é, achar cata abrigo... Catapiolho. E, cata, e <risos> catapiolho. Que é um... É, aqui eu, fazendo como uma, uma analogia para fazer amigo. É assim que eles fazem amigo, digamos assim, né?
2: Fofo, tá suai, so, é fofo. É... Fofo. <risos>
0: Só que tem uma. Existe aí uma limitação, algumas limitações nessa interação. É, primeiro, você não consegue fazer o, o animal que está fazendo o grooming, ele não consegue fazer isso enquanto ele está fazendo outra coisa, porque ele está ali ocupado, tanto é, visualmente como a, as mãos dele, tá ocupado sentado ali fazendo grooming no outro, ele não consegue fazer outra coisa ao mesmo tempo, ele não pode procurar alimento e fazer grooming ao mesmo tempo. E ele também só consegue fazer grooming com. É, uma, um animal de cada vez. Então, ele passa um tempo fazendo o grooming com um outro macaco, Então ele passa 10, 15 minutos, depois se ele quer tentar fazer uma amizade com outro animal, ele tem que parar de fazer com esse e fazer com o outro.
1: Que é diferente do ser humano, né?
0: É, e aí a ideia é de que quando a gente, os nossos antepassados começaram, além do grooming, a usar linguagem, a usar vocalização, tanto para coletar, como para dividir informações é, sociais sobre o grupo, para falar um do outro, então a gente começa a conseguir estabelecer essas relações sociais, essas alianças, essas amizades. Primeiro, a gente consegue fazer isso com mais do, de um indivíduo ao mesmo tempo. Isso. Então, quando eu estou vocaliz, vocalizando com os outros, os outros indivíduos do meu grupo, eu pode ter ali dois, três, quatro, cinco animais dividindo aquele momento, aquela vocalização, e eu posso fazer isso enquanto eu tô fazendo outras atividades. Eu posso estar tá vocalizando enquanto eu tô procurando alimento ou comendo Almoçando. até. Almoçando. Eu...
2: Uhum.
0: Exatamente. Então a gente, gente começa a ver. E só na, me veio na, na o nossa...
2: salão de beleza na cabeça, né? De você tá ali mexendo no cabelo. <risos> <risos> e já falando, e tá, menina, tá, 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 você não sabe.
0: <risos> exatamente. Menina. É aquela fofoca que você faz. Enquanto você tá uhum. se arrumando, enquanto você tá comendo, enquanto você tá arrumando a casa, enquanto você tá. Enquanto você tá trabalhando. Até você pode Isso. estar trabalhando e, e fazendo fofoca então agora você expandiu o, 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 as possibilidades de quantas alianças, quantos amigos você pode ter porque você consegue dar atenção para mais gente e receber atenção é, de mais gente então eu acho interessante também com, quando a gente começa a olhar para fofoca nesse aspecto mais abrangente, evolutivo a gente também, não sei se vocês perceberam mas a gente já está olhando para ela como uma, uma simples é, divisão, compartilhamento de informações sociais sobre o grupo. Não é necessariamente espalhar informação detratora, informação negativa sobre hum, os não outros. Não falar mal, né? É, porque acho que isso talvez é uma, uma diferença do aspecto da fofoca como fenômeno evolutivo do fenômeno cultural moderno, né? A gente tende a pensar... Num, quando a gente fala de fofoca no fenômeno cultural moderno carregando um pouco mais essa esse aspecto negativo de que vai conotação
1: ser uma negativa né? mesmo da coisa né
0: é, tá falando mal de alguém quando faz fofoca mas então qual é qual é a vantagem de ter mais amigos de ter mais gente no grupo
1: evolução né se o nosso cérebro é social ah, proteção quem,
2: também quem, né você também fica mais vai...
0: É, a gente, então, a gente tem várias, várias vantagens, a gente consegue tomar conta de mais coisas, a gente tem mais gente pra achar comida, tem mais gente pra achar uhum. abrigo, e mais uma, uma das principais, pelo que eu li nesse, em algumas duas revisões que eu li eles acham que talvez o principal motivo seja proteção um grupo maior consegue se proteger melhor de um predador então ah, se a gente tinha algum antepassado sim. andando lá na savana, na África e, e de repente aparece um predador, aparece um leão, sei lá se você tem 5 pessoas nesse grupo, você tem uma certa proteção contra, contra aquele leão. Mas se você tem 50, você consegue assustar ou espantar aquele leão com muito mais facilidade. Mas para ter grupo grande, as alianças entre os indivíduos desse grupo têm que ser fortes. E os indivíduos têm que se conhecer bem dentro desse grupo. Então, por isso que tem, você tem essa vantagem enorme quando você usa a linguagem, você, de você conseguir conhecer mais gente e mais gente é, te conhecer. Você consegue formar esses grupos maiores e consegue se proteger é, mais de predadores ou de outros perigos. Inclusive, tem um livro do, do Robert Dunbar, onde ele argumenta que a fofoca ela pode ter sido uma das principais pressões de evolução ou de enriquecimento da nossa linguagem aí ah, talvez não seja nem tanto evolução no sentido biológico, mas mais de que uma vez que a espécie humana já existia, a nossa linguagem foi se desenvolvendo e se enriquecendo e ficando mais sofisticada pela necessidade de compartilhar informações uns sobre os outros que a gente precisa de uma a gente precisa de um vocabulário maior, a gente precisa de mais sutileza na nossa linguagem ele que a gente precisaria é, de uma linguagem mais rica do que se a gente tá só compartilhando informação técnica, por exemplo. Se eu só preciso falar para os outros, ah, se você atravessar o rio e andar mais cinco minutos para a esquerda, tem um, uma árvore de fruta lá para comer, né? Que seria esse tipo de informação mais técnica que nossos antepassados dividiam. Mas para a gente falar um do outro e para falar de si mesmo, a gente precisaria de uma linguagem mais rica. Então a fofoca pode ter, inclusive, enriquecido a, a nossa linguagem.
2: Vai vendo, gente, fofoca com várias funções aí. E faz sentido, porque... <risos> porque, aí você vai contar isso, porque aí você começa a criar narrativas, né? O, ah, e aí fulano reagiu desse jeito, interpretações. Gente, pensamento abstrato, né? É o pensamento abstrato,
1: é diferente do concreto. E aí isso desenvolve... A gente vê desde a época, desde o estudo com criança, né? O pensamento abstrato, quando ele começa a acontecer, quando você começa a teorizar ou imaginar o que poderia né? antecipar algumas coisas, uhum. é, o imaginar, né? fazer de conta, isso é um passo a mais, né? Por exemplo, no desenvolvimento infantil, né? Isso é que você mostra Sim. que a criança está mais desenvolvida do que ela estava antes. Então é, isso é um bom sinal
0: e a gente começa a associar também é, informações sobre as pessoas o que, que as pessoas fizeram dentro do grupo, o que cada um fez com é, como elas se sentem ou o motivo pelo qual elas fizeram isso ou aquilo, e a gente precisa de, da linguagem aí para entrar nessas questões ainda mais, mais profundas
1: uhum.
0: e para ter os detalhes né Jéssica, da, daqueles detalhes que você falou que você é ruim de, de guardar e compartilhar <risos> na, na hora da <risos> fofoca <risos>
1: A gente é estava falando off aqui que eu, eu gosto de fofoca, né, gente? Acho que todo mundo gosta. Mas é, eu sou ruim dos detalhes. Eu não capto os detalhes. Às vezes eu esqueço. Enfim. Eu não estou muito evoluída nesse ponto, então.
2: Você é bom ouvinte, mas você não passa a info completa para frente. Os é, detalhes exato. se perdem aí no meio do caminho.
0: Cada um, cada um tem seu papel na. na exato. Na, Gente, na visão meu da da meu cérebro
1: tem, tem um, um número limitado de arquivos, eu acho, para armazenamento. É. <risos>
0: E aí eles entram numa, numa revisão que eu li, eles começam a entrar no, então numa questão de, de quais seriam as vantagens. Eles eles têm agora que eles, eles falam de alguns estudos para a gente começar a tentar ser um pouco mais objetivo sobre quais são as vantagens de fazer fofoca. Então seria aquilo que eu falei que é o motivo de grupo, né? Quando eu, uso, eu falo de motivo, por que, que a gente é, faz fofoca, não é o um motivo específico do indivíduo. Por que, que o Tiago... Ou a Jéssica Luísa contou essa informação aquela, mas como um todo, por que, que a fofoca beneficia é, o grupo? E aí eu li alguma coisa sobre uns estudos onde eles fizeram, achei interessante isso, por exemplo. É, primeiro vamos estabelecer se realmente esse é um fenômeno, né? Que, que acontece de verdade. As pessoas fazem realmente fofoca, elas usam, estão usando a linguagem para fazer muita fofoca. E eles viram que, se você pegar é, grupos de pessoas que se conhecem, colocar numa sala e começar o que eles chamam de conversação espontânea, que é assim, você coloca um grupo de pessoas que se conhecem, não dá instrução nenhuma para elas, fala assim, conversem aí, sobre o que vocês quiserem. Dois terços das conversas que se iniciam espontaneamente são informações sobre convívio social. E não são conversas sobre informação técnica. As pessoas não estão falando sobre... O trabalho, ou sobre uma notícia específica que elas leram, sobre alguma coisa, ou falando sobre... Entende? Falando sobre um problema que teve sim, com o um carro. Sim, sim. Elas estão falando sobre convívio social. Elas estão contando é, quem ficou... Aí, aí tem outras subdivisões, mas elas estão contando quem ficou com quem, quem se separou, quem teve filho, quem morreu, quem foi de férias para onde, como foi, se gastou muito dinheiro ou não
2: gente, a gente e... aqui antes de qualquer podcast a gente dá uma fofocadinha agora,
0: sempre Exato. <risos> exatamente onde,
1: São isso amigos. que eu nem conheço
2: o Thiago pessoalmente a gente já
1: estabeleceu esse contato a,
0: a gente se conecta aqui, a primeira coisa que a gente fala não é, o primeiro comentário não é se a internet hoje tá rápido ou devagar a gente fala o, o que aconteceu na semana, o que aconteceu no mês o que, que tá acontecendo com cada um
2: Exato. É, e vocês têm amigos em comum, por mais não se conhecerem pessoalmente, tem pessoas que a gente fala que vocês conhecem. É. Eu e Jess é sempre, ah, menina, e aí? Aí começa a falar fulano, da vida, aí fala de fulano, é. biciclano, não sei o quê. Sei. <risos> é, é o
1: informante brasileiro, o informante australiano.
0: É, exato. E, e das, das subdivisões que eles colocam de, de conversa sobre convívio, convívio social, a principal é essa de se atualizar nas relações. Então é ter essa atualização de informação sobre os outros. Esse é o Importantíssimo. É o, é o, é a grande maioria das conversas que começam espontaneamente são sobre isso. Uma outra parte é para fazer propaganda de si mesmo. Eles dizem. Então é uma espécie da, é uma espécie de autofofoca, entendeu? Onde você chega e conta orgulhoso alguma coisa que você conseguiu, que você conseguiu uma promoção, um aumento. Ou que o seu filho fez isso ou aquilo, que você tá muito impressionado, que, nossa, oh, é meu filho é muito inteligente, então é uma espécie de fazer propaganda de si mesmo. Que é uma forma de se você se. tentar se promover dentro do grupo. Né? E... Vender o peixe. Né? É. Que é, que é, uma, é uma forma de você fortalecer essas alianças também, né? Se as pessoas no grupo veem valor em você, você vai garantindo o seu lugar ali no grupo. E aquela proteção que o convívio em grupo é, te dá. Isso. Uma parte menor dessas conversas é para pedir ajuda ou conselho, é, que ele coloca, não é exatamente uma fofoca, mas essa, essa interação, essa conversa de, de temática de convívio social. Então, às vezes, você teve um problema com alguém, você tem um problema de relacionamento, alguma coisa assim, e você vai pedir ajuda, vai pedir conselho, contar seu problema. E uma fração menor ainda é, é para policiar o comportamento dos outros. É, e ele chama... O termo em inglês que ele usa aqui seria para policiar os free riders, ou aquelas pessoas que andam de graça, que estão andando de graça no grupo, pegando uma carona de graça. É, eu achei interessante que ele fala que quando eles encontram que essa, essa porcentagem tão pequena, pequena, menor das conversas, é para policiar o grupo, ele fica surpreso, o, o autor desse artigo ali, porque ele achava que ia ser uma... Uma quantidade maior das conversas para isso. Mas ele discute... Mas eu
2: não entendi direito o que seria esses é, privados.
0: Você imagina assim, que a, a convivência... Então, a convivência em grupo, ela tem, tem certos custos, né? Se você convive em grupo, o grupo espera que você contribua. Então... Numa, ah, numa peraí, nossa... deixa
2: eu ver vem um exemplo, é tipo na faculdade que todo mundo faz o trabalho e tem aquela pessoa que não faz o trabalho, mas o nome tá lá
0: Exatamente Aquela pessoa é... meio
2: encostada, assim que não, é... É, não, não soma nada, só tá ali E as pessoas gastam tempo falando disso, é isso?
0: isso, exatamente, ah. as pessoas gastam tempo comentando, pô, olha lá o fulano nem, fez, nem ajudou, nem fez a parte <risos> dele, né, e aquela não pessoa dá, que dá. Não,
2: não ajuda nas contas no rolê, tipo não sempre isso, sai não... mais cedo, deixa a conta do bar pra todo mundo dividir uhum.
0: exatamente, Entendi. não ajuda a lavar louça em casa nunca cozinha não, Entendi. A, ah. não, não ajuda a arrumar e limpar a casa mas tá morando numa casa organizada e limpa, então a pessoa tá colhendo os frutos do convívio social mas não tá
1: Contribuindo. Dando a, a contribuição dela.
0: No, só só para usar um exemplo, já que a gente está falando de evolução, é, quero dar um exemplo também de, de como, como que isso seria para os nossos antepassados. Seria aquela pessoa que, quando eu dei o exemplo antes, por exemplo, do leão, e aparece o leão ameaçando o grupo, aí, digamos, tem uma galera do, do grupo que vai para cima do leão, tacar pedra, gritar com ele, tentar espantar o leão. É aquela pessoa que nunca põe o dele na reta, nunca se arrisca, entendeu? <risos> Nunca Entendi. é o primeiro quando a andar na frente do grupo quando tá procurando comida ou procurando abrigo, pra não, pra não se arriscar. Só que a pessoa tá ganhando os benefícios. Uhum. Então isso seria tá o sempre imagem. ali
1: A margem, é. gente. É assim. no, no Big Brother tem uma galera que tá fazendo isso, hein? Aquelas já
0: entrando. <risos> assim. eu, eu agora... Boa. Agora que você falou do, do Big Brother eu fico curioso. É, porque nesse, ele, ele fala nesse, nesse estudo de conversa espontânea, né? É, não aparece tanto essa conversa de, de policiamento. É. Mas eu tenho a impressão, não, não tenho assistido muito o, o Big Brother esse ano, mas tenho a impressão que ele, lá eles falam muito disso. Muito,
1: exatamente. Porque eles querem saber é. quem que está aproveitando de alguém mais forte, quem é. que está na sombra de alguém. Eles falam disso o tempo inteiro, porque são essas pessoas que eles vão mandar para o paredão, né? É. E
0: tipo, me, veio agora essa... me veio agora essa... Me veio agora na cabeça. Se talvez, assim, é, é que esse estudo que eles fizeram é, digamos, num... De uma situação num contexto saudável, né? Onde Sim. as pessoas se encontram e conversam. Eu fico pensando, se a gente fizesse um estudo onde você coloca as pessoas numa situação de estresse de maior e aumenta o nível de estresse, se elas não fariam mais esse policiamento.
1: Que é o que, que acontece é... no BBB, né?
0: Exatamente.
1: Convívio extremo, competição, tá todo mundo ali concorrendo por coisas o tempo inteiro. Sim. É, como é que eles falam, gente? Dia do da... jogo da discórdia... Enfim, eles uhum. fazem uma série de atividades, né, exploram isso pra caramba, assim, de como fazer, é como gerar estresse naquele grupo pra que ele é, se movimente, de alguma forma que seja curioso a gente assistir.
2: É, que entra em conflito, né, e aí formar alianças, como o Thiago estava falando antes, ah, eu tenho um grupo tal, quem vai se aliar com quem, aí quem fica meio em cima do muro é quem de repente tá querendo se beneficiar dos dois grupos, não sei é, exatamente.
0: É. É, o agente duplo, né?
2: É, <risos> de... é
0: de... O... o Leve Traz,
2: do... né? O Leve Traz também, que fala também. de um, fala de outro.
0: Que tá fazendo é, fofoca dos dois lados. Os dois. E o, o, o autor desse, desse artigo ele fala que ele fica su ficou surpreso que uma quantidade pequena das conversas foi essa de, de policiamento, porque. É muito normal, a gente encontra, e eu realmente também vi vários artigos e tem muita pesquisa que é feita com a fofoca, partindo dessa perspectiva, partindo desse, digamos assim, desse ponto de partida de que a fofoca existiria para coibir esse comportamento. E tem uns outros estudos que trabalham com isso mais especificamente, é, parece que a fofoca tem um efeito realmente de coibir, quando a gente começa a compartilhar a informação do convívio social, esse comportamento de, de free rider, esse comportamento de andar de graça no grupo, diminui, mesmo hum. quando não existe uma punição formal. Então, aquela pessoa que não está contribuindo, que não ajuda na conta do bar, mesmo quando a gente não faz uma punição formal para ela, fala assim, ah, você está suspenso das próximas três saídas para o bar. Mesmo, <risos> mesmo sem isso o simples fato de a gente estar tá falando mal dessa pessoa e essa pessoa se tocar que estão falando dela, faz esse comportamento egoísta dela diminuir e ela passa a ajudar um pouco mais
2: Ah, oh, gente. sai do grupo, né? É, Porque ela se, exatamente então, não é. se calem, falem aí, dão um toquinho é, no coleguinha, ó, estão falando que não tá pegando legal aqui que você não tá pagando a conta, tá saindo mais cedo quando você sai é. o povo comenta estão reparando isso aí é
0: então, essa, exatamente, essa preocupação de que vão falar ou de que estão falando vai fazer a pessoa mudar, ajustar um pouco o comportamento dela. Como a Jéssica falou, é o medo de sair do grupo. A gente ficar sem um, sem um grupo, nós somos animais muito sociais, você ficar sem um grupo é uma, uma existência um pouco assustadora, né? Dá mais medo, uhum, você vai ter menos total. ajuda. Uhum. E ele acha que talvez no experimento que eles fizeram, eles não encontraram Tantas conversas, essas conversas de, de policiamento do comportamento dos outros, talvez porque elas eram registradas em local público. Então eles não estavam num ambiente ah. muito controlado e não testaram muito para isso. E ele Sim. eu acho interessante falar assim: que talvez o, a quantidade dessas conversas, o teor delas, a, aumenta quando as pessoas estão no ambiente privado. Então. A gente faz sim bastante dessa conversa de policiamento, mas essa é uma é uma conversa do social que você guarda primeiro para as pessoas com quem você tem mais intimidade e segundo para para quando mais confiança, e para e segundo para quando você tá num ambiente mais recluso. Então é aquela conversa que você tem com o seu namorado ou namorada à noite, entendeu antes de dormir, ou que você entende, enfim, que você tem um espaço mais privado. Quando você tá na frente de todo mundo, num restaurante ou no bar, você não fala tanto assim mal dos outros. Ah, hum. isso
2: é verdade. Ah, é, isso eu também concordo. <risos>
1: <risos> eu acho Até que eu sou da você fofoca. Não sabe. É, fala, a gente conversa. não sabe se a pessoa vai se se a gente vai ter aprovação, porque também tem isso a pessoa que está emitindo a fofoca também está procurando é. aprovação, então por mais que ela vai falar do, dos free riders de, desse policiamento, ela não sabe é. que todo mundo concorda, e até que ponto ela vai ser mal vista também por levantar essa questão, então a gente vai ali pra pessoa que está mais confiança mais intimidade, fala, ó, oh, você até percebeu que está rolando isso? e aí isso vai se validando conforme você vai falando né?
2: me veio à cabeça a pessoa que faz a fofoca recreativa que é uma galera que faz fofoca por fofoca, assim. Vocês não têm uns amigos assim? Eu tenho. E eu não gosto, não. Ó, oh, amigos. Eu já, uma vez recebi uma amiga lá em casa que ela falou mal de todo mundo, ficou falando, falando. A primeira coisa que eu pensei quando ela foi embora é: o que, que ela vai falar de mim? Porque
1: vai falar é, alguma coisa.
2: É, não, Entendeu? é fofoca pela fofoca é. Porque tem gente que dina. gosta do. Assim, eu tô falando, eu gosto de uma fofoca também. Todo mundo gosta. Mas tem gente que realmente é uma coisa recreativa, assim. Uma vez, eu lembrei de uma cena também, que aí depois a gente vai pro tema de fofoca de celebridade. Eu tava com a Marina, pegando um delivery no lugar, e a gente tava esperando, tinha um bar do lado, uma mesa do lado. Gente, eu juro pra vocês, enquanto a gente esperava a comida, foi, demorou uns 15, 20 minutos, as pessoas pegaram atrizes por atrizes, e, e, e cada hora era uma. Ah, Mavis Strip, aquela mulher horrorosa. Falaram mal da Mavis <risos> Streep Aquela mulher horrorosa, não sei o que, nananã. Ah, a Débora fala bela, tem cara de... De ratinho e não sei o que. Mas era a conversa do bar, assim. Eu, Gente, que galera é essa? Que é uma coisa meio recreativa, assim, da fofoca, sem parar.
0: Se torna um, um, um hábito, né, de, de passatempo. Como você tá falando, uma, uma coisa recreativa. É, e as pessoas fazem exatamente. como se elas estivessem jogando um jogo, como elas estivessem.
2: Enfim. É, sei mas lá, vamos falar de fulano agora. É, é então, mas qual seria? Função.
1: Eu acho, assim, falando da questão psicológica. Eu vejo muito esse tipo de... de assim... É, isso, essa, esse tipo de recriação dessas pessoas... Como uma forma também de sair do foco, sabe? De ela não estar... A gente tem mania de projetar... Nos outros defeitos que a gente tem. Então acho hum. que isso é uma forma também da pessoa... Estar tá o tempo inteiro falando de outras coisas e outras pessoas... Dos defeitos do outro... Para que é, isso... Entendeu? Uma forma de defesa? Eu enxergo Sim. assim, pelo menos. Pode, Pode ser que não seja
2: é, pode ser eu, nesse grupinho que eu falei do bar, eu lembro que a Marina tá virou pra mim uma hora e falou curiosíssima pra ver o cara desse povo que tá falando mal porque a gente não tava falando é. não, não tava pra ver aí eu dei uma olhada, eu vesti a cara e falei, gente, só tem horroroso na mesa, Marina <risos> assim, tá vendo, justificado é, né pensando na sua teoria, sim é, pode ser, pode ser um, uma via <risos>
0: Já que a gente falou, a gente já falou dos motivos de grupo e por que o ser humano, como grupo, ou como espécie, faz fofoca, a gente começa a entrar agora nessa questão de individualmente as pessoas por que, que elas fazem fofoca.
1: É. O que, que leva uhum.
0: essa pessoa especificamente nessa situação a compartilhar informação social? E como a Jéssica falou antes, isso tem também um custo. Quando você faz uma fofoca, você está assumindo um risco. Uhum. Você pode fazer uma fofoca que a pessoa não gosta de ouvir. Ou você pode errar, fazer um... Causar uma...
2: Discórdia.
0: Aí Não, cometer uma gafe e você Dá, fala mal sim. Você fala mal de alguém achando que você tá compartilhando uma fofoca que vai ser interessante e a outra pessoa fala assim, não gosta do jeito que você tá falando do amigo dela, entendeu? Não, eu sou muito amigo dessa pessoa, sim. eu gosto dela, não gosto que você fale assim. Então, a gente tá uhum. assumindo um risco, existe um custo para fazer sim. fofoca e aí eu achei, achei alguma, algum, alguns artigos teve um que eu anotei com, com mais detalhe que, que eu queria comentar, onde eles estudam isso agora não a nível de grupo, a nível evolutivo, mas individualmente, por que, que as pessoas fazem fofoca e eles testaram quatro hipóteses, confirmaram as quatro é, onde eles colocavam as pessoas para fazer uma espécie de jogo onde uma pessoa podia se aproveitar da outra nesse jogo, era uma simulação de jogo de investimento, onde você recebia um, um dinheiro falso, fictício e você podia mandar esse dinheiro para outra pessoa, se mais tarde de acordo com uma regra, ela mandasse esse dinheiro de volta para você, os dois ganhavam mas ela podia escolher roubar no jogo e ficar com o com dinheiro só para ela e você tinha um observador e aí eles analisavam como que esse o que que levava esse observador a compartilhar ou não informação e algumas reações que esse observador tinha vendo os outros jogarem e eles viram, por exemplo, que uma coisa que, que leva a pessoa a fazer fofoca é o desconforto gerado quando a gente observa um comportamento egoísta. Então, quando você vê alguém fazendo alguma coisa egoísta, e aí volta naquela, naquilo que a gente está falando antes da pessoa que anda de graça no grupo e não ajuda,
2: uhum. isso gera
0: um desconforto. E quanto maior o desconforto gerado, maior a probabilidade de que você vai fazer algum comentário sobre aquela pessoa. <risos>
2: Então também, quanto mais egoísta você for, mais passível de ser algo alvo de fofoca você é. Olha...
0: A não ser que você seja muito bom em esconder a sua malandragem, né? Tem, hum. tem, existem outras camadas. Aí, claro. Hum. Mas sim, você, quanto mais egoísta você é, mais você tá se arriscando de que as pessoas vão falar de você. E quanto mais grave o seu ato egoísta, quanto mais desconfortável você fizer as pessoas, quanto mais... É, é, a pessoa tá meio que agindo pela raiva, assim, né? É mais provável que vão falar de você.
2: Uhum.
0: Eu acho interessante que aí tem uma outra hipótese, que, que é diferente dessa, tem uma sutileza, mas é diferente, porque aqui é eles são assim, que é o, o, só o desconforto em si, o simples fato de você ficar desconfortável te leva a falar alguma coisa. Aí tem uma outra hipótese que é parecida, mas não é igual, que é de que ao compartilhar a informação, ao fazer esse comentário, você vai sentir um alívio desses efeitos negativos. O seu desconforto some um pouquinho. Você se sente um pouco melhor quando você faz a fofoca, é. quando você compartilha a informação. E eles confirmaram isso também. Eles fizendo, fazendo estudos, fazendo com, com questionário, com algumas medições de, é, de batimento cardíaco, dilatação da pupila, tem um eletrodo que você põe na pele para medir a condução e medir o nível de estresse da pessoa. Enfim, uhum. é, existem algumas técnicas para fazer isso, eles viram que. A pessoa sente um pouco menos de desconforto, o nível de estresse dela diminui um pouco depois que ela compartilha a fofoca. É... E tem várias explicações uma fofoquinha possíveis. Fica relaxada.
2: <risos>
0: tem, explicações... tem algumas explicações possíveis. Uma delas é de que pode existir por trás aí um sentimento de que você, de alguma forma, contribuiu para tornar o grupo um pouco mais justo para restabelecer ah. algum tipo de balanço, entendeu? Ah, tinha alguém se aproveitando, eu fui e fiz alguma coisa a respeito.
2: Aham. Uhum. Ah, é. faz sentido. Mas casa um pouco também com o que a Jéssica falou, às vezes, para tirar o foco de, do seu desconforto, sei lá, pensando na coisa recreativa. Pode ser também, também as duas coisas,
0: né? É, também, você pode ter um, ter um aspecto aí de, de entretenimento é, uhum. que, que, te, que te relaxa um pouco. É, lembrando, claro, sempre que a gente tá falando aqui que esses efeitos acontecem, mas não quer dizer que a fofoca é sempre justificada. Você pode estar tá passando informação Sim. falsa, você pode estar, tá, às vezes, exagerando. Você, você É, você pode estar tá sendo injusto na fofoca que você faz e ainda assim você vai sentir esse benefício. O fato de sentir ah, esse benefício é. não quer dizer que o que você fez foi uma coisa boa.
2: Isso. Boa. É, o, o seu prazerzinho momentâneo não... Não é pra ser o justificável. Fica, de repente,
1: a ação. É. Uhum.
0: Você sente que você tá fazendo uma espécie de justiça com as próprias mãos. Não quer dizer que o que você tá fazendo é realmente justo. Mas é, é só que esse, esse sentimento tá dentro de você.
2: Não, é. e é bom você colocar isso, Thiago, Porque a gente tem uma ideia do que, né, no geral... Se eu tô tendo uma ação e tenho sentimentos positivos em relação àquela ação... É que eu tô indo no caminho certo. Então eu devo seguir nesse caminho. Não necessariamente, ressalvas aqui para fofoca. Se você né, teve um comportamento e sentiu uma coisa positiva, não quer dizer que seja positivo necessariamente nesse caso.
0: E uma outra coisa que eles testaram é também que eles viram que quanto maior a probabilidade de que você vai conseguir proteger um, um, uma terceira pessoa, ou seja, que essa se essa informação chegar na pessoa da próxima vez que ela tiver. É, suscetível ao comportamento do egoísta essa pessoa não vai mais cair na, na lábia do egoísta quanto maior a probabilidade, a probabilidade de você conseguir essa proteção maior a chance também de você compartilhar essa fofoca, então esse é um outro risco que a gente de forma inconsciente calcula antes de fazer a fofoca.
2: Aí me veio a cabeça a traição de amiga a gente quer contar, se a gente viu o boy da amiga traindo, ou a namorada da amiga traindo, a gente fala eu vou contar pra que ela saia dessa relação e não seja traída de novo de alguma maneira, ou então né, fala com a pessoa que traiu, ou oh, você, você conta, eu conto, né, aquelas coisas <risos> aquela situação horrível, né
0: de proteger, Ai, que, nunca que, passei mas, por então,
2: isso ainda bem, eles mostram
0: isso, só que eles, mostram, eles, eles mostraram que assim, a gente passa, sem perceber a gente passa pela nossa cabeça um cálculo de uhum. o quão eficiente vai ser essa proteção quanto maior, Sim. mais eficiente a a gente achar que vai ser, maior a probabilidade de a gente fazer alguma coisa, de a gente falar alguma uhum, coisa.
1: Sim. É, faz sentido.
0: E teve uma quarta hipótese, essa é um, um pouco mais complicada, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui para tentar explicar ela. A quarta hipótese é que eles falam que o compartilhamento de informação do convívio social pode ajudar na resolução de dilemas sociais. Vocês, vocês devem ser familiares com o, a, a tal história do dilema do prisioneiro, que é um Sim. experimento social.
1: Sim.
0: Então, vou, vou tentar explicar com calma aqui o dilema do prisioneiro, para quem está ouvindo a gente. É, funciona assim. É, você, você coloca as duas pessoas, os dois participantes desse estudo, esse experimento social, nessa situação fictícia de prisioneiros. Então, eles foram presos é, pela polícia. E estão sendo interrogados em salas separadas. E nisso, cada um deles recebe uma proposta, os dois vão receber a mesma proposta, só que eles não sabem que é o que o outro está ouvindo na outra sala a proposta que você recebe na posição de prisioneiro é a seguinte se você entregar o seu amigo a gente reduz a sua pena então, a gente, e a gente tem quatro possibilidades aí o prisioneiro A entrega o prisioneiro B e o prisioneiro B não fala nada ou o prisioneiro B entrega o prisioneiro A e o A não fala nada ou os dois se entregam ou nenhum dos dois fala nada, os dois ficam em silêncio e não entregam um o outro. E quais são os possíveis é, resultados disso? Se o prisioneiro A entrega o prisioneiro B e o B não fala nada, ou vice-versa, o que entregou o outro sai livre e o que foi entregado vai ficar preso por três anos, que é a pena máxima. Se nenhum dos dois fala nada, a polícia vai ter menos informação e os, os dois vão ficar presos por um ano. Agora, se os dois se entregam, se os dois abrem a boca para entregar o outro, a polícia vai ter mais informação e os dois vão ficar presos por dois anos. Nenhum dos dois pega a pena máxima, só que a polícia tem informação suficiente para manter os dois presos por dois anos.
1: É porque quando você entrega, você diminui sua pena. Então você diminuiu sua pena, mas, mas ao mesmo tempo o outro também tem informação sobre você. Exatamente. Então fica o tempo médio, né, que é dois.
0: É, eles falam que esse jogo é um, é, um, é um dilema, um jogo complicado, porque ele te põe numa, numa situação onde a maioria das pessoas, sem você ter mais nenhuma instrução, a maioria das pessoas começa, tende a achar, começa a pensar que, não, que é muito arriscado ficar quieto. E essa é a ideia hum. né, da polícia, é criar uma situação onde é arriscado você ficar quieto. Porque se você não falar nada e o outro te entregar, você vai pegar a pena máxima. Isso Então só de falar alguma coisa Mesmo que você não tenha O maior benefício Que é sair livre Só de você falar alguma coisa Você já tá meio você que garantindo Que não
1: que a... vai ter a máxima
0: Exatamente uhum. Você já tá garantindo Que a pena uhum. máxima Você não vai ter É E o resultado e É um resultado muito comum Que os dois se entreguem Que é um resultado pior Do que se os dois Ficassem em silêncio Mas como Tem. é que você garante? Né? M é, pois é, é. só que é, é, é muito arriscado ficar em silêncio é. porque é a única chance que você tem de pegar a pena máxima. Isso. E aí o resultado mais comum desse experimento, se você não tem mais nenhuma instrução, né? É, o resultado mais comum desse experimento parece que é as duas pessoas se entregarem e não conseguirem o benefício que seria melhor... O, o benefício melhor é sair livre, que também requer que você entregue o outro. Mas os dois se entregarem é pior do que os dois ficarem quietos. É, então você também é não...
2: É, mas você quer que, que você entregue outro, mas o outro não te entregue. Pô, é sacanagem, né? Sei lá. É, é
0: uma decisão difícil. É uma, <risos> uma, decisão, difícil. É. É uma decisão difícil de se tomar. Esse esse paradigma ele é usado em várias situações, né? Você pode usar ele para testar nível de confiança. Você pode testar esse paradigma entre, por exemplo, comparar como que estranhos vão se comportar. É, e como que amigos se, iriam se comportar ou como que familiares vão se comportar então você pode testar esses níveis de confiança ou tentar <risos> entender que cálculos que as pessoas fazem <risos> em diferentes situações uhum. e eles usaram esse paradigma nesse experimento é, então não, é, não foi exatamente o dilema do prisioneiro o que existia que era uma coisa parecida que é o que eu falei, aquele jogo de investimento onde, onde você tinha nesse jogo de investimento a chance de roubar dinheiro de outra pessoa no jogo e aí, se você hum. roubasse, você, ganha, você ganhava um pouquinho mais. E se você fosse sempre honesto... Você corria o risco de que alguém te roubasse. Sim. E aí, você ia ganhar um pouco menos. Se ninguém roubasse ninguém... Se todo mundo fosse honesto... Todo mundo ganhava uma quantidade legal. E assim que, que era relativamente Sim. alta para as regras do jogo. E aí, o que eles fazem... É adicionar, além dos jogadores... Adicionar essa terceira figura do observador. E aí, eles fazem diferentes rodadas desse jogo... Onde eles falam para as pessoas que estão jogando... Em alguns casos eles falam, em outros casos não falam, que tem um observador, tem alguém observando, e que esse observador pode contar para alguns participantes qual foi a sua jogada. Então você tá, você tá meio que entende que você está introduzindo, agora você está introduzindo a fofoca. Então uhum. agora é como se no, naquele dilema do prisioneiro, ou nesse jogo que eles criaram, você introduz essa outra variável, que é eu posso estar sendo observado e a minha decisão vai ser comentada pelos outros. Aham. Uhum. E eles veem que quando eles começam a adicionar essa variável nas rodadas, é, as pessoas que tinham probabilidade maior de apresentar comportamento egoísta, elas começam a ter menos comportamento egoísta.
1: Ah. É, que foi aquilo que você falou lá no início, né? A gente, é. É. se você tem chance de sair do grupo, você regula seu comportamento. É. Né?
0: Então, aquelas, aquelas pessoas que eram mais prováveis de ter o comportamento egoísta, de roubar no jogo, a a quantidade de vezes que elas roubam diminui muito, porque quando você introduz essa figura do, do observador, essa figura de alguém externo que pode comentar a sua jogada com, com os outros. E se, uhum. se você não falar nada, por exemplo, se você não dá essa instrução que tem um observador, essas, essas mesmas pessoas, esse mesmo grupo roubava mais no jogo.
1: Uhum. Ou
0: seja, <risos> é a uma... boca é, tá
1: aí, gente, pra proteger também, né? É. Sim, As pessoas do, bom, dos gente. comportamentos egoístas. Yeah
0: eu só vou comentar então mais uma coisa que eu achei interessante que é, eles mostram que não parece não parece ser um motivo importante para fofoca se o fofocado ou a pessoa egoísta vai ser punida formalmente ou não, então aparentemente isso não é uma coisa que a gente busca com a fofoca, a gente não busca não. ferir o egoísta, ferir o alvo da fofoca, uhum, mesmo quando ela fez uhum. alguma coisa ruim, é mais um, é, essas outras coisas que eu falei, é, é lidar com o nosso desconforto, aliviar o nosso desconforto protege, e proteger terceiros e dessa forma conseguir Resolver esses dilemas sociais
1: É que na verdade a gente não quer punir A é. pessoa, a gente quer que aquele comportamento Pare, né, é. eu acho é. no, fundo, no fundo das... Uhum. Do, no, no fim das contas,
0: é isso. É, exatamente. Não, não existe não um aspecto de vingativo isso, é. Isso. da fofó.
2: É, e não necessariamente você quer excluir aquela pessoa do grupo. Porque ela tá no grupo por outras maneiras também, né? Por outras, outras coisas positivas. Ela também agrega, de alguma maneira.
0: Sim, e essa já seria uma, um resultado mais drástico, que talvez não é o que você tá buscando ainda. Você prefere tentar coibir aquele comportamento do que se livrar daquela pessoa.
1: É, uhum. exato. É.
0: E existe também, existe muita pesquisa sendo feita num nível um pouco mais é, de, profundo assim, de neurociência mesmo, de fazer experimento com eletroencefalograma, emitindo atividade é, cerebral ou de ressonância magnética para ver como que a fofoca afeta é, a nossa fisiologia. É, eu achei algumas coisas, não vou entrar em muito detalhe aqui, mas achei uma coisa, por exemplo, um estudo mostrando que a gente tem informação social sobre o que alguém fez, então a gente tem assim, uma, uma fofoca sobre uma pessoa, é, afeta a nossa percepção visual das coisas, então o estudo que eu vi era muito controlado, não sobre pessoas conhecidas necessariamente, mas aparentemente afeta como a gente percebe rostos, então, eles fizeram um experimento apresentando vários rostos com feição neutra. Então, o rosto não apresentava emoção nenhuma, mas o rosto era pareado com uma frase embaixo. Então, e essa frase podia ter um, um juízo de valor positivo, neutro ou negativo, de alguma coisa que aquela pessoa fez. Quando era negativo, aquele rosto ficava é, presente na nossa consciência, a gente lembrava dele melhor. Então, como se a gente gravasse mais... Ou por mais Ligo tempo.
1: Alerta, né? uhum. e,
0: exatamente. É isso que eles falam. É uma espécie de você estar tá tentando. Como se o, o seu cérebro estivesse tentando colher mais informação sobre aquela pessoa que é potencialmente egoísta ou que potencialmente faz coisas negativas.
1: Sim. Uhum.
0: É, também teve um estudo, esse acho foi, foi um estudo só de percepção. Teve um, um estudo de, é, de eletroencefalograma, onde mostram, acho que eu não sei se eu comentei isso já no episódio, quando a gente estava conversando antes de, de começar a gravar, que Partes diferentes do, do, do cérebro... Ah, não, esse é um estudo de ressonância magnética. Partes diferentes do cérebro são ativadas quando a fofoca é pessoal, é sobre a gente mesmo, quando você ouve fofoca sobre você mesmo, comparado com quando você ouve fofoca sobre celebridades. Então, que você comentou
1: no episódio,
0: eu acho. É. Fofoca sobre a uhum. gente mesmo... Ativa algumas redes do córtex pré-frontal... Que estão ligadas à reflexão... Reflexões que a gente faz sobre si mesmo... A nossa definição do eu. Então, quando você ouve uhum. fofoca sobre você mesmo... Isso tanto causa mais prazer se for positivo... Como mais desconforto se for negativo... E leva a um estado mais reflexivo... Ativa essas redes que estão ligadas a você refletir sobre você mesmo. E fofoca sobre celebridade... Ativa mais os controles do sistema de recompensa do cérebro. Então, é, é, é mais uma espécie de entretenimento. É, ah, como, é como se estivesse jogando um, um joguinho de videogame... Ou assistindo uma série de Re comédia. É tipo o ou... do
1: prazer ali mesmo.
0: Exatamente. Então, tá. então uhum. a gente tem é, redes dedicadas a essas coisas diferentes.
2: Por isso que é... o BBB faz sucesso. Revista Caras, enfim. Porque é mais de pai, quero saber... Como que a família real <risos> tá lidando com não sei o que, né? Coisa assim.
0: Exatamente. Isso foi confirmado por um, um outro estudo de eletroencefalograma que eles viram isso também. Aí você, eles não conseguiam hum. ter essa resolução tão precisa de áreas do cérebro, mas eles acham algumas assinaturas de oscilações de atividade neural que estão mais ligadas a, ao sistema de recompensa quando você ouve é, fofoca sobre celebridades do que quando você está falando... Ou sobre você mesmo, ou quando está compartilhando informações neutras. É, enfim, isso aí tem, tem. Eles começam a entrar em mais detalhes, assim, de, dessas, desses, dessas assinaturas de oscilações, de atividade cerebral. Eu achei uma, uma revista também, isso eu fiquei bem surpreso. Existe uma revista científica chamada Celebrity Studies. É, foi fundada <risos> em 2010 e que faz, uhum. basicamente eles fazem pesquisa sobre a fama então tem, tem pesquisa uhum. mais de sociologia mais de, de psicologia às uhum. vezes alguma coisinha de neuropsicologia ali no meio e como eles uhum. falam sobre fama tem muito estudo, tem bastante, tinha bastante artigo publicado sobre como a fofoca afeta a saúde mental das pessoas famosas, das pessoas que estão em, em exposição ou sufocados, né?
2: Ah, é, sim. Que... Aí é outro babado, porque é. realmente, gente, deve é. ser muito difícil. Você estar ali a avaliação, né? É. É, é, nossa senhora.
0: Eu fiquei surpreso de ver que existe um, um, um periódico, uma revista científica só sobre isso e aí podia, aí dá para fazer todo um outro episódio deve tá ela aí. sobre isso. em <risos> LA, eu acho é. que essa revista é.
2: Tá lá em Los Angeles essa Exato. revista. É. <risos> Ai, gente, não muito bom. E aí, gente, concluímos. Somos todos
1: fofoqueiros. Eu sou fofoqueirinha, adoro. Fofocas do bem, às vezes um pouquinho do mal. Mas a fofoca é importante. <risos> Acabamos de concluir em tudo isso, gente, que a fofoca é importante. <risos>
2: Sim, gente, ouvinte, tá validado aí para ser fofoqueiro. Nem sempre, <risos> nem sempre saudável, né?
1: Depende muito é... do nosso comportamento. Mas Sim, é então... útil, é importante. É útil. Uhum. Eu, eu diria que
0: somos, é, somos somos fofocadores por natureza. Não.
1: Olha aí, Thiago, pronto.
0: Não, não sei <risos> se não não vou fazer o juízo de valor se é bom, se é ruim, se é sempre justo ou não. Mas definitivamente <risos> tá na nossa natureza.
2: É. Então tá, gente. Boa fofoca aí pra vocês, ouvintes. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Esse episódio acho que vai sair no Carnaval. Então, descanse. Espero que vocês estejam descansando. Tá ah, bom? Aí, façam as
0: fofocas de Carnaval.
2: Lembrando que esse
1: podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify. No Instagram, o perfil é Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do Arroba Atento e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloísio do Arroba Som do Cosmo. Até mais, galera! Beijos! Oh. Beijos!